0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen. Waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, elke keer uitzoeken. Wat ging er fout? En Brenno, we zijn bezig met een serie over licenties. Waarbij werkelijk van alles fout kan gaan. Hebben we in de afgelopen weken en maanden ontdekt. We gaan voorlopig even een laatste maken. Wie weet wat we de draad weer oppakken. Maar voorlopig even een laatste. Met, met wat vandaag als voorbeeld?
2: Ja, eigenlijk een hele bizarre zaak. Als je het dat... Op een afstand ziet en daarom ook dat we wat duiding nodig hebben. Uh, het gaat om het volgende: er was een bedrijf uh, dat had allerlei softwarelicenties zeg maar, in gebruik. Nou ja, op zo, tot zover niks spannends. Uh, maar uh, de eigenaar raakt gebroeerd met iemand anders en die tipt een van de grote bedrijven, van zij schenden de licenties. Dat grote Big Tech bedrijf dat belt op naar het bedrijf, naar de salesafdeling, en vraagt hoeveel klanten bedienen jullie. En de salespersoon aan de telefoon overdrijft dat enigszins. En uh, vervolgens legt, uh, ja, wordt er een claim neergelegd... waar uiteindelijk dat bedrijf aan failliet is gegaan. En daarom doe ik het een beetje schimmig... want de eigenaar wil, ja, wil er best wel informatie verstrekken... maar niet zeg maar, met naam en toenaam genoemd worden. Maar uiteindelijk leidde dat dus tot een uh, faillissement... Door een en,
1: overdrijvende salesmedewerker. Die natuurlijk heel trots ja, zei. Wij hebben en heel heb veel dus medewerkers. ik heb de cijfers
2: gezien. En dat lijkt dus in het ook echt wel. Uh, precies dat geweest te zijn. Uh, en ja dan komt het bij mij toch een beetje over. Dat intellectueel eigendomsrecht Dat kan best wel hard uitpakken. En uh, daar wilde ik nu toch een beetje op gaan doorgaven. Hoe kan dat? Hoe kunnen dit soort. Ja je kunt het excess noemen. Maar je kan het ook zeg maar ontsporing noemen. Want misschien kennen wij de spelregels wel onvoldoende. Dat is in elk
1: geval een extreem voorbeeld. We hebben in deze aflevering één getuige.
2: Ja, dat is Peter Klaassen. Die is tot begin dit jaar uh, eigenlijk zijn hele carrière intellectueel eigendomsadvocaat geweest, moet ik zeggen. Want hij is inmiddels uh, geen advocaat meer. Maar dat maakt zijn kennis natuurlijk niet uh, minder waardevol. Dus daar wil ik eigenlijk mee gaan beginnen.
1: Laten we daarmee beginnen met de ondervraging, met de bevraging van onze eerste getuige:
2: De Getuigen. Peter Klaassen, fijn dat je er bent. Um, de casus uh, waar we het over hebben is... als ik er zo op een afstand naar kijk, denk ik... nou, dat is best wel extreem. Hoe kan nou zoiets zo extreem ontsporen?
0: Ik denk dat dat komt uh, omdat er bij de gemiddelde ondernemer... en ik zeg gemiddeld, want er zijn natuurlijk velen... die het wel goed uh, inschatten. En, uh, een structurele onderschatting is van het belang van intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten zijn er een aantal, maar we hebben het hier over uh, een, een, een licentie voor het gebruik van software. Nou, dat is een licentie die is gebaseerd op auteursrechten. En uh, wat ondernemers onderschatten is dat er een enorm, wat er is een enorm financieel belang is. Een, een enkel cijfer. Uh, in 2018 had uh, de Verenigde Staten een export... Inkomsten uit licenties van 129 miljard. En dan zijn het uiteraard de bedrijven die dat hebben. Kortom, dat is uh, een echte uh, bron van inkomsten waar uh, de rechthebbenden, en we kunnen dadelijk over de rechter of wat meer hebben, bovenop zitten om die in stand te houden. Terwijl aan de andere kant er vaak makkelijk over wordt gedacht: ik heb een licentie gekocht of voor een licentie betaald en dan mag ik eigenlijk uh, alles. En nee,
1: dat is niet zo. En heel even voor de zekerheid vooraf vragen. U was niet als advocaat betrokken bij dit specifieke geval, hè? Nee, nee, nee. Dus u kan vrijuit praten? Ja. Ik ken elkaar daarvan.
2: van een totaal andere ongerelateerde zaak. Maar daar viel me wel op dat u daar wel heel veel van wist. En het goed doorgronden.
1: Oké, okay, en weten we in dit geval wel over welke software het over gaat? Wat voor soort licentie het over gaat?
2: Nee, ik heb gezien dat
0: het uh, van een het, 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 het onderneming is die uh, in eerste instantie wereldstandaard heeft gezet uh, op, op bestuurssoftware en later ook op applicaties. Um, en daarvan is bekend dat die de vinger aan de pols houden uh, in de wereld uh, hoe die licenties gebruikt worden. Wellicht voor de luisteraar, een licentie betekent niet anders dan dat je toestemming ...voor gebruik hebt. Dus de, de rechthebbende, zo noemen we dat... ...in dit geval dan het softwarebedrijf zegt... ...u mag tegen betaling van X... ...mijn software gebruiken. Maar... Wat je dan precies mag gebruiken en waar en hoeveel, daar zit uh, vaak de kneep. En daar uh, wordt dikwijls niet goed naar gekeken. Uh, dat kan gekoppeld zijn aan een aantal werkstations, dat kan gekoppeld zijn aan een aantal afnemers, dat kan aan allerlei uh, uh, graadmeters, uh, langs allerlei graadmeters worden gelegd om te bepalen hoeveel licentievergoeding verschuldigd is... en of die betreffende ondernemer... binnen de uh, spreekwoordelijke lijntjes kleurt van zijn licentie.
1: En dat kan de leverancier natuurlijk zelf kiezen. Wat hij zegt, of hij zegt... nou, ik wil het uh, voor zoveel kernen in de computer... als het over grote databases gaat... of voor zoveel schermen waarop mensen op aan het werk zijn... als ze aan tekst verwerken zijn?
0: Nou, de leverancier die zal over het algemeen... zoveel mogelijk willen verkopen. Dus als de afnemer enorme behoeftes heeft... dan wrijft die leverancier in de handen. En dan ja. kan die afnemer dat krijgen. Maar dan, dan moet hij daar wel voor betalen. Het gaat juist andersom. De afnemer neemt te weinig af... en blijkt in de praktijk al dan niet opzettelijk grotere behoeften te hebben, en bij een controle... en het is op basis van de licentieovereenkomst toegestaan... voor de leverancier om te controleren... dan stelt hij eenvoudig vast dat er op meer werkstations... in meer virtuele omgevingen gebruik gemaakt is van de software. En dan bepaalt de overeenkomst vervolgens... de kleine lettertjes die bepalen wat er dan gebeurt. En daarin staan dan vaak weer boetes... Uh, zo kan zo'n zaak enorm ontsporen uh, in de financiële zin.
1: Wat voor soort getallen moet je denken aan boetes? Als je het uh, vergelijkt met uh, je moet uh, iets betalen voor het gebruik van de software... maar je doet het illegaal, gaat het dan een paar keer over de kop... of komen er vaste bedragen bij?
0: Uh, dat, mag, dat mogen partijen zelf bepalen dat wil zeggen, de leverancier die schrijft het op in zijn algemene voorwaarden en de afnemer heeft doorgaans bij het kruisje getekend. En ja, dat kan zijn dat een licentie is bijvoorbeeld voor een gebruiker 100 euro en de boete voor het niet houden daaraan aan het aantal is per extra gebruiker 1000 euro, ik noem maar wat. Dat, dat, dat soort dingen komen voor.
1: Gaan er daar redelijke normen voor? Even voor, de, voor, de, voor het beeld van hoe het werkt. Bijvoorbeeld, ik weet dat als je een foto in een krant publiceert zonder toestemming van de fotograaf... is het gebruikelijk, dat is nergens bij wet geregeld... maar gebruikelijk dat de rechter zegt... dan krijg je drie keer het standaardbedrag. Wat zou je normaal gekregen hebben? Keer drie.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik weet niet of het drie keer is, maar ik weet...
1: Nou, Zo'n soort getal.
0: Ja, ik weet dat, er, uh, dat de rechtspraak daar een modus voor heeft gevonden... omdat uh, fotografen die zijn uh, nogal eens het slachtoffer uh, van het kopiëren... Uh, ga naar de rechter en uh, op een zeker moment hebben rechters daar een, een lijn in gevonden hoeveel ze dan opleggen aan uh, het achteraf moeten betalen van ja, een schadevergoeding is het dan.
1: Ja, maar dat is bij software niet zo gebruikelijk.
0: Nee, dat, dat gaat om groot, veel grotere bedragen en de praktijk is dat dit zelden bij de rechter terechtkomt. Uh, die, de praktijk is dat een, een softwarebedrijf zal maatregelen nemen. En daar kunnen we het wellicht later over hebben. Maar dat kunnen zijn, het kan zijn een aanschrijving, een tregement, een beslag. En die formuleert dan hoeveel er nog moet worden betaald... op basis van de ontbrekende licenties en de boetes. Um, en dat, dat is voor zo afschrikwekkend voor de uh, betrokken ondernemer... dat die uh, blij is als hij of zij met een deel van het extra afkomt... En verder kan. Als je besturingssoftware hebt van Microsoft en je hebt applicaties van Microsoft, dan is het ook niet doenlijk om uh, te zeggen: Ik, uh, ik hoef of ik stap over naar een ander. Um, dat is een, een zeer ingrijpende operatie. Dus aan beide kanten, het is natuurlijk voor Microsoft ook niet aantrekkelijk om klanten te verliezen. Dus daar wordt wel vaak een vergelijk gevonden, maar het, het kan er pittig aan toe gaan.
2: Ja, nou, nou zagen we natuurlijk in deze zaak dat uiteindelijk... Hè, de, de, eigenlijk is deze zaak nooit uitgeprocedeerd. Uh, want in kort geding waren de kosten eigenlijk al zo hoog opgelopen dat dat misging. En dat roept bij mij de vraag op, uh, ja, hoe kan dat nou? Want je denkt, want dan gaan we toch eerst bodemen en dan komen we er wel uit. En dan als ik verlies, dat, wat zullen de kosten zijn? Drie of vijfduizend euro en dan hebben we het wel gehad. Maar dat lijkt bij intellectueel eigendomsrecht toch anders te zijn.
0: Um, bij het intellectuele eigendomsrecht is een jaar of twintig geleden... op basis van het, het internationaal verdrag, TRIPS... is er een handhavingsrichtlijn in Europa um, aangenomen. En die, um, die zegt dat de redelijke kosten uh, voor het handhaven... van een intellectueel eigendomsrecht, dat die uh, moeten worden vergoed. In aanvang was dat een bonanza voor advocaten want die konden wel uitleggen wat redelijke kosten waren... en toen vlogen uh, de, de enorme bedragen door de rechtszaal. Inmiddels um, heeft, de rechtbank, heeft de rechtbank kunnen besloten... om daar uh, toch een interpretatie aan te geven wat redelijk is... en zijn die bedragen lager geworden... maar het is een ander financieel vergoedingsregime... dan geldt voor alle andere zaken. Dus in een uh, eenvoudig IE-kort ding ik benadruk eenvoudig, is de, de verliezer toe aan 8.000 euro proceskostenvergoeding voor de tegenpartij. En is het iets ingewikkelder, dan is het 15.000. In een bodemprocedure kan dat oplopen tot 25.000. Nou, dat zijn, uh, dat, dat zijn stevige bedragen en dan heb je het nog niet over de kosten van de eigen advocaat. Uh, die kunnen snel hetzelfde bedrag zijn uh, of nog meer. Dus... Ja, je praat over bedragen die variëren tussen de 0 euro en de 50.000, 75, 75.000 euro... zonder dat er al te veel gekke dingen gebeuren.
2: Ja, want was, inderdaad, vroeger was het zo dat Stichting Brein had... een advocaat die rekende 500 euro per uur... en dan kon de tegenpartij als die verloor eigenlijk meteen dat helemaal gaan ophoesten. Dat is dus eigenlijk dan wat gematigd, begrijp ik nu? Dat is wat gematigd, ja. ja, ja, ja.
1: Maar dat zijn alleen de juridische kosten die omlaag zijn gegaan. De vergoeding voor het overtreden van de, de licentieovereenkomst. Of het niet hebben van een licentieovereenkomst, dat ben uh, daar, daar is misschien niet zoveel aan veranderd, of ook?
0: Nee, daar, nee, daar is niets veranderd. Want dat is nee. niet anders dan een contract. En uh, die, kijk, die boete, als die excessief is, kan de rechter vinden dat het uh, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. En uh, in, in uitzonderlijke uh, omstandigheden om, uh, die, die boete matigen. Maar nogmaals, dat gebeurt zelden. Het komt zelden tot uitspraken en ook zelden dat er gematigd wordt. Omdat de omstandigheden van de inbreuk worden natuurlijk meegenomen. Was daarbij opzet of had men het kunnen weten. En twee, nog belangrijker, men heeft ook getekend voor die boete. Dus matiging kan, maar daar zou ik als inbreukmaker niet... Als, als beste. Niet op vooruitgaan? gaat.
1: Nee, 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 nee. De lat ligt heel hoog om van af te komen.
0: Ja, want uh, licenties worden, uh, waar het hier om gaat, worden niet aan consumenten verschaft, maar die worden doorgaans aan uh, ondernemingen of uh, overheden verschaft. En daar worden, uh, worden geacht professionals zitten die ook die voorwaarden lezen en begrijpen.
1: Nou. Had de bedrijfsjurist maar de volledige pagina's... met kleine letters door moeten nemen?
0: Ja, dat is de gedachte. En dat is ook niet, niet, niet raar, want uh, je spreekt dat af. En, uh, maar dat is dus wat... Maar het, om terug te komen op de vraag van Brenno Duit... dat is waar, denk ik, fout gaat. Dat er geen uh, besef is... Uh, bij gebruikers... Uh, van software... Uh, die gewend zijn hele lange... Uh, voorwaarden te zien... en die uh, klakkeloos te accepteren... om... Uh, ja, daar echt rekening mee te houden dat dit onderdeel van de voorwaarden wel eens uh, hard binnen kan komen.
2: Nou zie ik ook nog wel eens gebeuren hè, in procedures dat er, een, er eerst iets begint met een experte en uh, dat is dan een procedure, stel dat ik dan even zeg maar, aan de ontvangende kant zit dat ik niet eens me heb kunnen verdedigen. Hoe kan dat dan?
0: Ja, nou experte dat komt ook voort uit uh, de behoefte aan de kant van de intellectuele eigendoms gerechtigden, degene die iets hebben gemaakt of gecreëerd. Want laat dat echt benadrukken. De, de wereld eh, draait voor een heel belangrijk deel op innovatie. En eh, innovatie is verbonden met allerlei eh, takken van nijverheid. Van um, en dus ook met techbedrijven en andere, En die, die moeten wel beschermd worden voor die innovatie. Ja, zie je ziet in de discussie tussen China en, en, en de Verenigde Staten. Dus um, om die eh, effectief te beschermen is er op zekere zeker moment bedacht en besloten dat als er aanwijzingen zijn dat er eh, inbreuk wordt gemaakt, dat is dan de technische term, hè, dat men zich niet houdt aan licentievoorwaarden, om, om dat voorbeeld te volgen, dan eh, kun je dat als eh, rechthebbende, als softwarebedrijf wel zeggen of als leverancier, maar dan heb je het nog niet bewezen. En op het moment dat je het zegt eh, tegen zo'n partij... dan zou die wellicht eh, bewijs kunnen eh, wegmaken, laten verdwijnen. En dan sta je te kijken. Dan weet je dat er dingen zijn gebeurd. Je denkt te weten dat er dingen zijn gebeurd die niet zijn toegestaan. Maar er is geen bewijs nou, om de rechthebbende, de IE... de, de intellectuele eigendomsrechthebbende, te, daarin tegemoet te komen. En tegen piraten ook te kunnen optreden, is gezegd... Um, er komt een mogelijkheid om na toestemming van de rechter bij de onderneming die inbreuk maakt binnen te vallen, binnen te stappen met een deurwaarder. En dan is er altijd uh, een, een, een deskundige bij, een, een IT-deskundige, die vervolgens onder zeg maar, toezicht van die deurwaarder en eventueel de sterke arm de, uh, het, het, het it systeem het ICT-systeem. Uh, gaat nou, platleggen... misschien even platleggen, maar met name... alles gaat kopiëren... alle data eraf halen... of in ieder geval toegang tot de data krijgen... en alles gaat kopiëren... Um, en dat in een veilige omgeving wegzet... die, die wordt meegenomen... Um, en dan staat dat apart... en dan vervolgens is de vraag... Ja, wat, wat heeft die deurwaarder met die deskundige nou gevonden? Heeft die gevonden wat die rechthebbende... dacht dat er was... Um, nou, dan moet je in dat beslag kijken. En in Nederland is het zo uh, dat dat niet mag... dan nadat de, de inbruikmaker of de gedaagd... of degene waar het beslag is gelegd... zijn woordje heeft gedaan bij de rechter. Die kan dus naar de rechter gaan... en uh, tegen de rechter zeggen... ik wil mijn spulletjes terug... en het softwarebedrijf kan zeggen tegen de rechter... rechter geeft u mij een toestemming... om hetgeen wat er beslagen is en wat ergens is veiliggesteld dat wij daarin kunnen kijken om te zien of het inderdaad zo is... dat uh, er inbreuk is gemaakt. En dan zegt de rechter ja of nee, nadat die partij heeft gehoord. En als er een redelijke, een aannemelijk is dat er wel uh, iets niet pluis is... dan geeft de rechter toestemming. En vervolgens komt er dan een rapport van een deskundige... waarin beschreven is, of wordt uh, wat de deskundige aantreft. En dat is dan feitelijk het bewijs... Nou, en, en dan ben je al een tijd verder. Dat kan zomaar een half jaar of een jaar verder zijn. En eh, 75.000 100 of 100.000 euro verder. Een hele hoop tijd. En eh, ja, dat is een situatie waar je als ondernemer niet in terecht wil komen.
2: Wordt dan dat recht ook niet soms eh, misbruikt, zou ik bijna zeggen, om eh, een andere kant maar even onder druk te zetten? Want eh, hier tekenen bij het kruisjes aantrekkelijker dan dit soort procedures aangaan. Ja,
0: kijk, ik denk dat dat iets is uh, wat iedereen uh, op het moment in het leven uh, tegenkomt. Uh, het, het, je kunt een Don quichot zijn en je kunt tegen de stroom inzwemmen en uh, je kunt dat misbruik noemen. Uh, maar op zich is het niet onredelijk uh, als je x betaalt uh, om bepaalde dingen te mogen, wanneer je meer dingen gaat doen, dat je daarvoor uh, de pin in je neus krijgt. Nu is mijn ervaring dat, als, dat als, als uitlegbaar is wat er is gebeurd, uh, en soms kan, kan dat uitlegbaar zijn dat er sprake is van vergissing, dan komen partijen daar meestal wel uit. Kijk, je bent stom geweest, je hebt iets niet goed gedaan, dus je zult enigszins moeten bloeden. En dat gaat fout bij uh, degene die denken, uh, uh, ik accepteer dit niet en ik, 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 ik ga naar de rechter en die zal uh, mij wel helpen. Ja, dan. Uh, krijg je te maken bovenal weer met deep pockets en uh, een 1-0-achterstand... Een, een omdat de licentievoorwaarden een andere kant op wijzen.
1: U beschreef net heel mooi uh, dat de hele samenleving draait op uh, innovatie... dus op auteursrecht om dat te beschermen. Uh, en daarna uh, hoe zo'n fysieke inval uh, kan werken. Dat is echt een inval met mensen die aan, aanbellen om uh, binnen te komen kijken... wat er bij jou in je bedrijf gebeurt. Uh, dus dat is een heel schokkend beeld. En iedereen weet dat uh, auteursrecht en innovatie dat altijd heel belangrijk is. Hoe kan het toch dat dit onderwerp zo uh, onderbelicht blijft? Terwijl het zulke heftige consequenties kan hebben als je er niet goed over nadenkt.
0: Ja, dat, dat, dat zou bijna zeggen. Dat is iets voor jullie om te onderzoeken waarom dat zo is.
1: Uh... Nou, dat, dat hebben we aan een paar mensen gevraagd tot nu toe. Ik denk, ik vertel ik stel hem ook aan u.
0: Ja, uh... Ik denk dat het ook iets te maken heeft met... dat als het een ondernemer treft, dat hij er niet trots op is... en het niet in, uh, aan de borreltafel rond zal roepen... Uh, dat, dat er beslag is gelegd en, en dat het klein van tonnen dreigt. Uh, of anderszins. Dus dat, dat is niet iets om uh, aan iedereen te vertellen. Uh, dus
1: we leren niet van elkaar? Nee,
0: dat... Het, 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 ik denk dat als ondernemers elkaar zitten, dat ze andere onderwerpen bespreken dan het onderwerp. Uh, hoe beperk ik mijn uh, poeten zoveel mogelijk als uh, uh, Microsoft, Oracle of een ander groot techbedrijf uh, binnenkomt. Dus ja, daar, daar, is al een hoop, daar zit denk ik toch ook een stuk gebrek aan kennis. Uh, dan, maar je zou. Je zou kijk. In, ik heb het niet over een, een, een onderneming met uh, drie computers, maar laat nou zeggen een onderneming met vijftig uh, of meer mensen. Daar staan uh, behoorlijk veel computers, er zal een server zijn, er draaien allerlei programma's met Tito-licenties. Uh, want het, ik noem het steeds hetzelfde, maar er zijn natuurlijk veel meer licentiegevers. Uh, het is niet onverstandig om één keer in het jaar, of misschien één keer in de twee jaar, als directie een externe audit te laten doen. En een directie heeft over het algemeen verstand van de producten en de diensten... die die onderneming levert of maakt. En dan heb ik toevallig niet over een onderneming die zelf in de software zit... maar daardoor zeggen alle, alle, alle andere ondernemingen. En waar heeft men geen verstand van, dat is hoe de IT-systemen zijn ingericht. Daar wordt vertrouwd op de IT-manager. Degene die dat binnen de onderneming doet... Ik vind het aanweenswaardig als een, bestuur, een bestuurder zegt... om het jaar of om de twee jaar, ik laat een audit plaatsvinden door een derde. Dat kost me dan een paar duizend euro. En die kijkt of wij de licenties gebruiken... zoals die bedoeld zijn om te gebruiken. En als die iets aantreft wat niet klopt, dan is dat het moment... om met die leverancier aan tafel te gaan zeggen. te zeggen... Hey, wij hebben toch meer nodig dan we tot op dit moment gebruiken... De andere weg is dat die leverancier een keertje komt. Nou, dat hebben we eerder besproken. En Dan gaat het met, ja. met, met, met ja, dan halen
1: snel thuis. Wat adviseert u als je dat ontdekt? Dat je eigenlijk anderhalf keer zoveel licenties gebruikt... dan je had afgesproken. Om dat netjes op te of netjes op te biechten. Of te zeggen, weet je wat, we doen er 50% licenties bij vanaf nu.
0: Nou, ik, ik denk dat ik... Uh... Dan, tot dat moment bestaat er een goede relatie met de leverancier. Dus als de leverancier verteld wordt... nou, dit is gebeurd, want in de virtuele omgeving... zijn, zijn meer gaan gebruiken dan wij toen dachten. Um, en uh, nou ja, uh, wij willen meer licenties gaan afnemen. Nou, dan is de leverancier blij, want die gaat uh, meer
1: verkopen. En, um, die... Dus je kan risicoloos open kaart spelen meestal?
0: die conclusie neem ik niet van mijn rekening. Nee, ja. ik, ik, denk, ik denk dat dat... het uh, minst risicovolle weg is.
2: Nog eentje toch over... dat, dat expertenverhaal. Uh, Want er wordt dus inderdaad... Dus ook door zo'n rechter gekeken. Dan wordt er in dat beslag gekeken. Um, en dan zegt u van... ja, dat, dat doet een... Uh, een uh, bedrijf met expertise... op dat gebied... Uh, moet dat per se een bedrijf zijn... dat bijvoorbeeld echt daadwerkelijk forensisch... digitaal forensisch onderzoek doet? Want ik heb pas een zaak... Uh, zeg maar gekregen... en daar had iemand zichzelf gebombardeerd tot expert. En die maakte echt wel... de meest opmerkelijke vergelijkingen. En dan ben je nog veel verder van huis... als uh, on, the, on the receiving end, zeg maar. Ja.
0: Als... Uh, als rechthebbende... Uh, een partij die... het beslag gaat leggen... en uh, die is op het moment dat hij die stappen gaat ondernemen ook in staat om een deskundige een deskundige, deskundige erbij te halen. En er zijn deskundigen in Nederland die zich verenigd hebben in, in organisaties uh, waar, waar een zekere certificering uh, bestaat. En waarbij je dus redelijk zeker kunt zijn dat die mensen er meer dan gemiddeld uh, kaas van hebben gegeten. Um, maar het is ook goed mogelijk dat op het moment dat dat beslag gelegd is. en waar de deskundige die is ingeschakeld. voor heeft gezorgd dat alles netjes op een, daar op een drager staat. dat de rechtbank een derde deskundige aanwijst. Die zegt: nee, dat is partijdeskundige. wij wijzen mevrouw. I of meneer. X aan. Uh, want dat is een te goede naam een aan deskundig uh, deskundige die de rechtbank vaker inschakelt. En die doet dan dat werk om, en dan ben je in de zaak zelf bezig, te vra bepaalde vragen te beantwoorden die, die van belang zijn om beantwoord te worden. Om tot, ja, tot het bewijs te komen van wat er gebeurd is.
2: Maar ik, ik ga er ook eigenlijk uit. Hè. Het is vooraf moet je al proactief zijn als je licenties hebt. Maar daarna is het dus ook een kwestie van... Uh, ...ook in zo'n procedure dus heel proactief blijven... ...en ook gewoon proberen invloed uit te oefenen... ...dat er dan ook een goede expert komt.
0: Absoluut, dat is natuurlijk altijd zo in, in, in rechtelijke procedures... ...waar deskundigen uh, uh, worden benoemd... ...dat partijen, uh, de advocaten weten over het algemeen vrij precies... Uh, ...welke deskundigen goed zijn. Uh, dus die zullen daar zeker uh, dat spel meespelen... ...en uh, proberen te zorgen dat ja, een goede deskundige benoemd wordt... Maar daar moet je ook een advocaat hebben die weet waar het over gaat.
2: Ja, dat is inderdaad nog een onderbelicht aspect inderdaad. Maar een natuurlijk een slechte advocaat helpt je van de regen in de drup.
0: Ja, een slechte advocaat hoeft het niet te zijn. Maar het kan, het kan een advocaat zijn die de advocaat van de onderneming is. en Een breder gezichtsveld heeft op een hele hoop andere terreinen. Maar niet dit terrein. Uh, dat was overigens tien jaar of twintig jaar geleden uh, erger of slechter dan nu. Nu, zijn, nu weten ook veel ondernemers wel dat ze zoeken naar een advocaat die specialiseert. Maar het komt nog voor. Ja, en dat is niet goed, want dan, dan kun je inderdaad van de rekening in
1: de druk maken. Dan gaan we onze getuigen hartelijk danken, Peter Klaassen. Graag gedaan. Advies. En dan komen we aan bij de conclusie, Brenno. Als afsluiting over licenties in het algemeen. En ja. dit laatste juridische verhaal in bijzonder.
2: Ja, en dan denk ik dat het toch geen heel lang verhaal gaat worden qua conclusie. Op het moment namelijk dat je op een licentie klikt en je werkt in een bedrijf... aanvaard je het namens dat bedrijf. Dat hadden we eigenlijk in de eerste uh, aflevering van deze reeks al door. En ga je dus hele grote verplichtingen aan... En daar moet je dus heel goed over nadenken. En ik denk dat Peter Klaas het net ook wel heel duidelijk uh, verwoordde. Uh, zorg dus dat je weet wat je in huis hebt. Hè. En dan is dus een audit is een heel goed middel. Er zijn systemen om het te registreren. En wees er scherp op. En denk er dus absoluut niet lichtzinnig over. En dat werd ook uh, wel duidelijk uh, zeg maar bij de, de andere juristen... Um, en zorg dat als je afhankelijk bent van je leverancier... dat je toch enige vorm van onafhankelijkheid creëert... door bijvoorbeeld ook documenten elders te bewaren. En ja, hoe vervelend ook... je zult die licenties wel moeten gaan lezen. En
1: daarmee komen we aan het einde voor deze aflevering... van de Onderzoeksraad der Dingen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Je kan reageren of een onderwerp aandragen... voor een vervolgonderzoek... door te mailen naar redactie Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de onderzoeksraad
0: der dingen.